0: Servus und herzlich willkommen zur 50. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin der Redakteur bei Munich Startup. In dieser Episode geht es um Smart City. Wir schauen uns an, was Smart City eigentlich bedeutet und werfen dann einen Blick auf vier Startups aus München, die mit ihren Lösungen in dem Bereich tätig sind. Außerdem werde ich euch den Investor Ananda Impact Ventures genauer vorstellen. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de Dann schauen wir mal, was in den kommenden Wochen eventtechnisch geboten ist. Am kommenden Dienstag, also den 22. November, hilft euch German Entrepreneurship dabei, euren Co-Founder zu finden. Also wenn ihr einen sucht natürlich. Beim Co-Founder-Match pitchen nämlich Startups auf der Suche nach MitgründerInnen. Dabei hat die Agenda auch explizit Platz für spontane Pitches, ihr habt also noch keine Deadline verpasst. Und wenn ihr gerade nichts selbst zu pitchen habt, aber andere gerne unterstützt, seid ihr natürlich auch gerne gesehen. Das Co-Founder-Match findet im German Entrepreneurship Center in der Ballernstraße statt, los geht es um 18 Uhr. Pünktlich zum 1. Dezember laden dann Buy Startup und das MTZ zum weihnachtlichen Networking ein. Es erwarten euch Glühwein, Punsch und Food-Neuheiten von Startups aus dem Buy Startup-Netzwerk. Los geht es um 17 Uhr. Die Links zur Anmeldung und weitere Informationen und noch mehr Veranstaltungen sind in unserem Eventkalender. München hat ja im aktuellen Smart City Index des Bitkom den zweiten Platz belegt, nur Hamburg ist smarter und das auch bloß um 0,8 Punkte. Das ist eine tolle Sache, dachte ich mir, auch weil die Gesamtpunktzahl mit 85,3 von 100 möglichen Punkten ja auch recht ansehnlich ist. Dann dachte ich mir aber, was ist eigentlich dieses Smart City überhaupt? Da muss doch mehr dahinter stecken als nur ein ordentliches Verkehrsleitsystem und genau darum soll es in der heutigen Episode auch gehen. Ganz allgemein ist Smart City ein Sammelbegriff für technologiebasierte Veränderungen und Innovationen in urbanen Räumen. Dabei geht es vor allem darum, digitale Technologien zu nutzen und zwar auch nicht einfach nur so, sondern es sollen eben die typischen Herausforderungen von Städten gelöst werden. Also Dinge wie Umweltverschmutzung, demografischer Wandel, Bevölkerungswachstum und natürlich auch der gute alte Verkehr. Der Bitkom bewertet in seinem Index fünf unterschiedliche Bereiche, in denen Städte smart sein können. Da wäre zum einen die Verwaltung. Da geht es um Fragen wie, was kann ich online erledigen, ohne ins Bürgerbüro zu müssen und wenn ich doch hin muss, kann ich online einen Termin vereinbaren? Kann ich online bezahlen oder vor Ort mit Karte? Solche Dinge eben. Würden wir hier nicht von Behörden sprechen, sondern von Unternehmen, wäre wohl nicht smart das Wort der Wahl, sondern eher zeitgemäß. Auch der zweite Punkt, den der Bitkom bewertet, ist mit Smart City eher wohlwollend umschrieben. Hier geht es nämlich vor allem um IT und Kommunikationsinfrastruktur. Wie gut ist die 5G-Netzabdeckung? Wie viele Haushalte haben Breitband oder sogar Glasfaser? Hat es ein öffentliches WLAN? Spannend ist hier aber vor allem die Frage nach offenen Datenplattformen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich will ja dem Bitkom keinen Vorwurf machen, dass er solche Dinge bewertet, dass er sie überhaupt bewerten muss, weil Dinge, die für uns eigentlich selbstverständlich wirken, nun mal immer noch nicht in allen deutschen Städten ausreichend vorhanden sind. Das spricht halt für sich. München ist in beiden Kategorien übrigens unter den Top 5. Wirklich smart wird es bei den letzten drei Kategorien, die der Bitkom bewertet. Bei Energie und Umwelt wird der Einsatz von Umweltsensoren und intelligenter Straßenbeleuchtung abgefragt, aber auch die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und die Nutzung von Photovoltaik und Smart Mietern gehört hier auch dazu. Bei Mobilität geht es wenig überraschend um das Verkehrsmanagement, Sharing-Angebote und die Verzahnung verschiedener Verkehrsmittel. Außerdem wird hier die Infrastruktur für Lieferdienste betrachtet. Der letzte Bereich in der Bitkom-Studie dreht sich um die Gesellschaft. Hier untersucht die Studie, ob es Plattformen zur Bürgerbeteiligung gibt, wie präsent die Digitalszene in einer Stadt ist oder auch das Vorhandensein von Open Data Plattformen. Auch Startup-Hubs und Coworking Spaces zählen hier dazu. Jetzt ist natürlich diese Bitkom-Studie nicht das Maß aller Dinge, wenn es um das Thema Smart City geht. Darum will ich euch noch ganz kurz einen Blick auf eine andere Studie werfen, und zwar von Rudolf Giffinger von der TU Wien und anderen. Die haben bereits 2007 einen ersten Smart City Index für Europa erstellt und so wie ich das einschätzen kann, ist ihre Methodik in der Wissenschaft zu so etwas wie einem anerkannten Standard geworden. Ich verlinke euch das im Artikel zu dieser Episode, denn die Arbeit ist frei zugänglich. In der Studie von Giffinger gibt es insgesamt sechs Bereiche, manche davon sind auch ziemlich deckungsgleich mit der Bitkom-Studie, das wären Governance, Mobility und Environment. Im Bereich Gesellschaft aus der Bitkom-Studie haben Giffinger et al. mit Smart People betitelt, die sind sich inhaltlich aber auch ähnlich. Der Bereich IT und Kommunikationsinfrastruktur kommt hingegen bei ihnen gar nicht vor, dafür bringen sie zwei andere Faktoren mit rein. Zum einen Smart Economy. Hier fasst die Studie alles zusammen, was mit der Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt zu tun hat. Also Dinge wie Innovationsgeist und Entrepreneurship, die Flexibilität des Arbeitsmarktes oder die internationale Vernetzung. Letztlich geht es hier um alles, was auf die Fähigkeit zur Transformation des Arbeitsmarktes einzahlt. Der zweite Punkt, der die Studie der TU Wien, von der das Bitkom stark unterscheidet, ist mit Smart Living überschrieben. Hier geht es um die Quality of Life in einer Stadt. Also wie steht es um das kulturelle Angebot, die Sicherheit oder auch die Gesundheitsversorgung. Natürlich gehören auch Bildung und Wohnen zu dem Bereich. Wenn ich jetzt abschließend die beiden Ansätze vergleiche, komme ich zu dem Schluss, dass es dem Bitkom, wenn von Smart City die Rede ist, hauptsächlich um digitale Lösungen geht und moderne Mobilität. Die Studie von Giffinger betrachtet das Konzept losgelöst von dem Thema Digitalisierung. Tatsächlich kommt das Wort digital in der Arbeit gar nicht vor. So, nach dieser dann doch ziemlich theoretischen Einleitung schauen wir uns mal ein paar Beispiele, also Startups an. Plan for Better zum Beispiel beschäftigt sich mit smarter Stadtplanung. Ausgangspunkt dabei ist die Frage, wie man für weniger Autoverkehr in Städten sorgen kann. Eine Möglichkeit dabei ist der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel klar. Auch der Ausbau von Rad- und Fußwegen kann helfen. Plan4Better aber geht grundsätzlicher an die Sache ran. Das Startup hat sich nämlich gefragt, wo wollen die Leute denn eigentlich die ganze Zeit hin? Und was wäre, wenn sie dafür gar kein Auto bräuchten? Die Konsequenz dieser Überlegungen ist die sogenannte 15 Minuten Stadt. Das bedeutet, dass alle Ziele des Alltags mit dem Fahrrad oder zu Fuß innerhalb einer Viertelstunde erreichbar sein sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt plan for better eine cloudbasierte Planungssoftware mit dem Namen Goat. Das steht für Geo Open Accessibility Tool. In ihr sollen Informationen wie Bevölkerungsdichte, Flächennutzung, Topografie, Straßenverlauf, Fuß- und Radwegnetze sowie Points of Interest wie zum Beispiel Supermärkte gesammelt werden. Es ist also im Endeffekt ein Digital Twin der Stadt. Anschließend können sich Stadtplaner im Modell ansehen, was Änderungen bewirken können. Also zum Beispiel wie sich eine neue Fußgängerbrücke, die Schließung einer Postfiliale oder die Eröffnung eines Supermarkts auf den Verkehr auswirken. Daneben verspricht sich Plan for Better aber noch weitere Effekte. So soll die Förderung von Fuß- und Radverkehr auch der Gesundheit der Stadtbewohner zugutekommen. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung kann von GOAT profitieren und auch die Nahversorgung und soziale Teilhabe werden so verbessert. Zu den ersten Partnerstädten von Plan for Better gehören neben München auch Freiburg, Fürstenfeldbruck und Freising sowie San Pedro Garza Garcia in Mexiko. Im Mai dieses Jahres kam dann der deutschlandweite Launch der Software und seit kurzem ist Plan4Better auch in den USA im Einsatz. Dort haben sie mit der Stadt Deerfield Beach in Florida einen ersten Partner gefunden. Gegründet wurde Plan4Better von Ulrike Jehle, Elias Payares und Mike Schgurti. Ulrike und Elias haben am Lehrstuhl für Siedlungsstrukturen, und Verkehrsplanung der TUM studiert. Dort haben sie auch den Prototypen ihrer Software entwickelt, bevor sie das Startup 2021 dann ausgegründet haben. Mike ist dabei als Geoinformatiker zum Gründungsteam gestoßen. Er hat Geodäsie in Tirana studiert und einen Master in Kartographie von einem gemeinsamen Programm der TUM, TU Wien, TU Dresden und der Uni Twente. Außerdem hat er ein paar Jahre Erfahrung als GIS-Developer bei verschiedenen Unternehmen gesammelt. Im Jahr der offiziellen Gründung des Startups hat es auch gleich einen Reigen an Preisen gewonnen. So gab es unter anderem den Innovationspreis der Landeshauptstadt München, den Gründungspreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und den Smart Country Startup Award des Bitkom in der Kategorie Smart City. Außerdem wurde das Startup in dem Jahr Teil der Xpreneurs und zwar von Batch Nummer 10. Finanziell ist plan for better bisher ohne Finanzierungsrunde ausgekommen. Das Startup erhält bereits seit 2019 die Innovationsförderung M-Fund des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Dies allerdings auf drei Jahre begrenzt. Daneben kann das Startup auf seine Kunden zählen. Eine Bewertung habe ich daher keine für euch. Aktuell ist das Team des Startups rund zehn Beschäftigte groß. Und wenn ihr mal bei plan for better vorbeischauen wollt, dann findet ihr sie in einem ebenfalls recht smart geplanten, wenn auch noch nicht ganz fertigen Viertel, denn sie sitzen im Werk 1. Plan for Better zeigt uns, wie ich finde, ganz gut, dass eine Smart City auch eine smart geplante Stadt ist. Und eine Stadtverwaltung, die das Ziel der 15 Minuten Stadt anstrebt und solche Lösungen nutzt, ist da sicher auf einem guten Weg. Nur bis es soweit ist, dauert es eben. Und es muss wahrscheinlich auch so manches umgebaut werden. Damit das schneller, besser und eben auch smarter von der Hand geht, hat sich unser nächstes Startup etwas einfallen lassen. CM1 oder CM1, da bin ich mir nicht ganz sicher, entwickelt eine smarte IoT-Baustellenabsicherung für eine moderne und effiziente Baustelle. Dazu hat sich das Startup etwas eigentlich ganz Einfaches einfallen lassen, Baustellenlichter mit Positionsermittlung. Das finde ich deswegen so smart, weil im Idealfall so ein Baustellenlicht das erste ist, das aufgestellt wird und so ziemlich das letzte, was man dann wieder wegräumt. Die Baustellenlichter von CM1 übermitteln ihre Position in Echtzeit und das, zumindest nach Angaben des Startups, auf 10 cm genau. Hierfür nutzen sie die DGNSS-Technologie. Außerdem gibt es integrierte Beschleunigungssensoren, die eine Positions- und Lageänderung melden. Die Daten kommen dann in das Cloud-Backend des Startups, wo sie dann weiter analysiert werden. Anschließend stehen sie den Kunden von CM1 via Webplattform oder per API zur Verfügung. Zu den Kunden des Startups gehören Städte und Kommunen, Baufirmen und Verkehrssicherer, aber auch Navigationsdaten und Logistikprovider sowie Firmen aus der Automobilindustrie und Mobilitätsbranche. Unterm Strich heißt das alles, dass, sagen wir mal, ein Navigationsdienst vom Aufstellen der ersten Lampe, bis wenn sie weggeräumt wird, genau weiß, wo eine Baustelle ist noch bevor sie jemand händisch gemeldet hat oder Staudaten darauf hinweisen könnten. Diese smarten Baustellenlichter können aber auch in ein Verkehrsleitsystem integriert werden oder autonomen Autos dabei helfen, präzise durch eine Baustelle zu kommen. Zu den Paten von CM1 gehören auf der einen Seite Bauunternehmen und Verkehrssicherungsdienstleister und auf der anderen Seite Städte und Kommunen, z.B. Hamburg und Mainz. Gegründet wurde CM1 im Jahr 2020. Hinter dem Startup stecken bzw. steckten Patrick Franke Oviedo, Marlon Demant und Susanne Böhm. Patrick hat TUM-BWL studiert und macht gerade noch seinen Bachelor in Ingenieurswesen an der TUM. Marlon macht einen Bachelor in Politikwissenschaften von der TUM School of Social Science and Technology und hat außerdem mehrere Jahre im Consulting- und Private-Equity-Umfeld gearbeitet. Da hat es ihn anscheinend auch wieder hingezogen, denn bei CM1 spielt er keine aktive Rolle mehr. Aktuell findet man ihn bei Götz Partners. Und Susanne Böhm ist CEO von CM1, zudem ist sie noch Geschäftsführerin eines Ingenieursbüros. Finanzierungsrunden hat CM1 noch keine abgeschlossen, das Startup arbeitet bootstrapped, eine Bewertung gibt es darum auch noch keine. Aktuell haben sie rund 10 Beschäftigte. Wenn ihr sie besuchen wollt, findet ihr sie im MTZ. CM1 ist so ein richtig schönes Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn man einen Sensor an etwas baut, an dem bisher keiner war. Die Daten, die von den Baustellenlampen gesendet werden, finden in Zukunft sicher noch so manchen interessanten Use Case. Etwas ganz ähnliches und trotzdem ganz anderes macht unser nächstes Startup. Denn auch Treesense startet etwas mit Sensoren aus, das bisher noch keine hatte. Stadtbäume. Jetzt könnte man sich fragen, warum. Der Hintergrund ist folgender. Wir leben ja an sich ganz gerne in begrünten Städten. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern hat auch verschiedene Vorteile. Zum Beispiel sauberere Luft oder Schutz vor Hitze. Das geht aber natürlich nicht von alleine. Die Bäume müssen gepflegt und in den immer trockener werdenden Sommern auch ausreichend gegossen werden. Bisher läuft das so. Städte und Gemeinden kümmern sich entweder selbst um die Stadtbäume oder vergeben Aufträge an Baumpfleger oder Landschaftsgärtner. So oder so ist das aber in jedem Fall ein großer Aufwand. Nehmen wir mal München als Beispiel. Hier in der Stadt gibt es rund 3 Millionen Bäume. Das hat zumindest die Stadtverwaltung mal geschätzt, ganz genau weiß man das nämlich gar nicht. Von den 3 Millionen Bäumen wird etwa eine Million von den Gärtnern der Stadt gepflegt. Experten begehen dann auch die Bäume, was bei den Zahlen allerdings dauert, bis alle mal durch sind. Geht es ums Gießen, wird dann nach Wetterlage entschieden, ob das notwendig ist oder eben nicht. Das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass auch nach dem tatsächlichen Baumbedarf gewässert wird. Denn je nach Standort und Baumart kann der ja ziemlich unterschiedlich sein. Unter dem Strich kann das dann bedeuten, dass der eine Baum zu viel und der andere zu wenig gegossen wird. Beides ist schlecht und im schlimmsten Fall sterben die Bäume, was dann auch noch richtig teuer werden kann. TreeSense hat nun einen Sensor entwickelt, mit dem die Bäume gezielt gepflegt werden können. Das Startup spricht von Predictive Maintenance für Stadtbäume. Der Sensor wird in der Baumkrone angebracht und analysiert alle 15 Minuten den Wasserhaushalt der Bäume. Das macht er, indem er den elektrischen Impulswiderstand in den Xylemkanälen misst. Das Xylem ist ein Leitgewebe, das Wasser und Salze durch die Pflanze transportiert. Damit ist die Lösung von Treesense gegenüber Bodenfeuchtesensoren im Vorteil, weil die ja nur die oberste Schicht des Bodens überwachen und Faktoren wie die Bodenbeschaffenheit oder die Wurzeltiefe gar nicht mit einbezogen werden. Auf Grundlage der Daten aus den Baumsensoren kann dann das Predictive Maintenance Tool dabei helfen, die Bewässerungsteams effizienter einzusetzen und so mehr Bäume mit weniger Aufwand zu pflegen. Hierzu berechnet ein Algorithmus die effizienteste Route für die Bewässerungsteams, um möglichst viele betroffene Bäume mit einer Fahrt zu gießen. Zu den Partnern von Treesense, die die Lösung schon in Pilotprojekten einsetzen, gehören unter anderem die Stadtwerke München, Madrid, Mainz und Kirchheim, wo die Landesgartenschau 2024 stattfinden soll. Da soll das dann wohl auch zum Einsatz kommen. Gegründet wurde Treesense 2021 von Giancarlo Fodera, Julius Kübler, Moritz Spielvogel und Simir Babajic. Giancarlo hat Forstwissenschaften an der Universität Tuskia in Viterbo studiert. Anschließend hat er für den WWF und als Selbstständiger gearbeitet. Zudem war er an der TUM tätig. Er beschäftigt sich schon seit 2013 mit einer Lösung zum Monitoring von Trockenheit von Bäumen. Ursprünglich ging es ihm dabei vor allem um Waldbrandprävention. Über die Idee, den Widerstand im Baum zu messen, kam dann der Kontakt mit Julius zustande. Er hat Elektrotechnik an der TUM studiert und war da am Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Biomedizinische Elektronik. Moritz hat Mathematik an der TUM studiert, er hat vor seiner Zeit bei TreSense bei der Munich Re und bei der KI-Firma PreziBake gearbeitet. Und Semir schließlich hat Management and Technology an der TUM studiert und hat während seines Studiums bei Study Smarter und Bragi gearbeitet, bevor es mit TreSense losging. Die Gründung wurde mit einem Exist-Stipendium gefördert und im selben Jahr war Treesense dann auch Teilnehmer am Clean Cities Climb Accelerator des EIT Climate Kick. Außerdem haben es die Gründer beim Smart Country Startup Award des Bitkom ins Finale geschafft, da mussten sie sich aber ja Plan for Better geschlagen geben. Und Münchensieger bei den Startup Champs wurden sie in dem Jahr auch noch. 2022 folgte dann eine Start-Zuschussförderung sowie der Gründerpreis Plus im Gründungswettbewerb Digitale Innovationen des Bundeswirtschaftsministeriums. Den Sonderpreis Digitale Nachhaltigkeit gab es dabei auch noch für Treesense. Finanzierungsrunden hat das Startup bisher noch keine abgeschlossen, eine Bewertung gibt es daher noch nicht. Das Team ist laut LinkedIn aktuell sechs Beschäftigte groß und sitzt im Werk 1. Während sich also Treesense alle Mühe gibt, um die Bäume in der Stadt zu erhalten, beschäftigt sich unser nächstes Startup mit der Frage, was man eigentlich mit Holz so alles anfangen kann. Und zwar geht es bei Urban Scale Timber ganz konkret um die Planung von mehrstöckigen urbanen Gebäuden aus Holz. Wenn wir uns den Bausektor anschauen, haben wir mit Beton, Stahl etc. viele sehr energieintensive Baustoffe. Und das bedeutet zumindest aktuell noch einen hohen CO2-Ausstoß. Demgegenüber steht das Bauen mit Holz. Denn Gebäude aus Holz würden das CO2, das von den Bäumen aus der Luft gefiltert wurde, ja langfristig speichern. Man könnte sie also als Kohlenstoffsenken sehen. Und da der Bausektor global betrachtet für 38% der CO2-Emissionen verantwortlich ist, wären das schon sehr wünschenswerte Änderungen. Und Städte, in denen so gebaut wird, eben auch smart. Was genau macht jetzt Urban Scale Timber? Das Startup entwickelt eine Lösung, die holzbauspezifische Machbarkeitsstudien für private und öffentliche ProjektentwicklerInnen automatisch erstellt. So soll für die Planer das entsprechende Fachwissen zum Holzbau greifbarer werden. Sie können also gleich zu Beginn der Planung sehen, was hinsichtlich Tragwerk, Holzbausystemen, Baukosten und Ökobilanz alles möglich ist. Das soll dann den Entwicklungsprozess von Holzbauprojekten skalieren, verbessern und beschleunigen. Im Endeffekt würde das dann Planungszeiten, Kosten und Risiken reduzieren. Urban Scale Timber will aber nicht einfach irgendwelche Wohnkasernen aus Holz mit seiner Lösung ermöglichen. Das Startup verspricht innovative Wohngebäude mit optimaler Raumnutzung und Inklusivität auf Ebene des Gebäudes und der unmittelbaren Nachbarschaft. Gestartet ist Urban Scale Timber Anfang dieses Jahres und ich sage ganz bewusst gestartet und nicht gegründet, da die Gründung des Unternehmens selbst noch aussteht. Aktuell ist Urban Scale Timber noch ein existgefördertes Projekt im TUM Venture Lab Build Environment, wo unter anderem Plan for Better und TUM Boring zu seinen Nachbarn gehören. Hinter dem Startup stehen Julia Dorn, Martin Bittmann und Leonard Schrage. Julia hat Architektur in Wellington und Wien studiert und einen Master in Urban Design von der TU Berlin. Neben Forschungsprojekten an der TU Berlin ist sie bei Living Systems tätig, einem Venture-Studio im Bereich Architektur, Immobilien und Technologie. Martin ist ebenfalls Architekt mit einem Ingenieursdiplom von der TUM. Er hat das Architekturmagazin Planphase mitgegründet, an verschiedenen Universitäten geforscht und gelehrt und ist Partner bei Living Systems. Leonard schließlich hat einen Bachelor in Industrial Engineering vom KIT, einen Bachelor in Architektur von der TUM und einen Master in Stadtplanung vom MIT. Er hat unter anderem für den WWF gearbeitet, für Fraunhofer, die TU Berlin und das MIT geforscht, ist selbstständiger Consultant und ebenfalls Partner bei Living Systems. Obwohl erst in diesem Jahr gestartet, konnte Urban Scale Timber schon für Aufsehen sorgen. Das Startup hat den Gründungspreis Plus beim Gründungswettbewerb Digitale Innovationen gewonnen also den Preis, den auch Treesense gewonnen hat, und war auch Finalist beim Smart Country Startup Award des Bitkom in der Kategorie Smart City in diesem Jahr. Eine Bewertung habe ich da aber natürlich noch keine für euch und auch das Team kennt ihr jetzt schon komplett, zumindest soweit ich informiert bin. Wie ihr seht, hat Smart City nicht nur etwas mit Digitalisierung zu tun, oft geht es dabei auch um soziale und ökologische Fragen. Darum möchte ich euch in dieser Folge passend zu dieser Sichtweise den Investor Ananda Impact Ventures vorstellen? Ananda hat seinen Sitz in München und ein zweites Office in London. Gegründet wurde Ananda 2009. In insgesamt vier Fonds verwaltet der VC rund 200 Millionen Euro. Die Anfänge dabei waren noch relativ bescheiden. 2011 hat der erste Fonds 7,3 Millionen Dollar eingesammelt. Das waren nach damaligem Kurs rund 5,3 Millionen Euro. Das konnte Ananda dann von Fonds zu Fonds weiter ausbauen. Der Jüngste verzeichnete bei seinem Final Closing in diesem Jahr 108 Millionen Euro und lag damit weit über dem ursprünglichen Ziel von 75 Millionen Thematisch geht es bei Ananda, der Name macht das deutlich, um Impact. Aber was heißt das jetzt konkret? Der VC investiert in Startups die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen unserer Zeit suchen. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Healthcare, Education, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, sowie eine inklusive und friedliche Gesellschaft. Dabei konzentriert sich Ananda vor allem auf B2B-Unternehmen. Außerdem muss der Impact eines Startups in dessen Businessmodell eingewebt und messbar gemacht werden. Und die Skalierbarkeit muss natürlich auch gegeben sein. Was die Stage angeht, interessiert sich der VC vor allem für Seed, Pre-Series A und Series A. Erwarten könnt ihr von voneinander dann ein Startinvestment zwischen einer halben und drei Millionen Euro. Das kann sich dann aber über mehrere Runden auf bis zu 10 Millionen Euro steigern. Zusammen mit seinen Partnern traut sich einander zu, Runden mit bis zu 50 Millionen Euro zu stemmen. Daneben könnt ihr von voneinander natürlich die typischen VC-Leistungen erwarten, plus, und das finde ich besonders interessant, der VC verlangt nicht nur die Messbarkeit von Impact, er hilft den Startups auch dabei, das richtig umzusetzen. Die Ergebnisse berichtet Ananda dann regelmäßig. Aktuell lässt der VC zum Beispiel wissen, dass durch sein Portfolio mehr als 400 Millionen Schüler beim Lernen unterstützt werden oder 4,5 Millionen Patienten eine bessere Versorgung erhalten haben. Das Team von Ananda zählt 13 Köpfe, geführt werden sie von den Gründern Johannes Weber und Florian Erber. Dann werfen wir noch schnell einen Blick ins Portfolio. Da finden wir unter anderem Aurora Tech aus München, die mit ihren Satelliten gegen Waldbrände vorgehen und auch EcoG aus München, die an Ladelösungen für Autos arbeiten. Nature Metrics aus England macht Biodiversity Monitoring, Resourcify aus Hamburg, die haben eine Zero Waste Plattform entwickelt oder Dr24, eine medizinische Online Plattform aus Budapest. Wenn ihr mit Ananda Impact Ventures Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das ziemlich einfach über LinkedIn oder auch die Webseite ananda.vc machen. Da findet ihr auch weitere Informationen zu ihren Auswahlkriterien, zum Portfolio und vieles mehr. Zum Abschluss des Themas Smart City will ich euch noch ein wenig von der anderen Seite der Medaille erzählen. Denn auch wenn sich vieles aus dem Bereich toll anhört, gibt es natürlich auch ganz berechtigte Kritik. Da wäre etwa die Gefahr der Überwachung durch Kameras und Sensoren, was dem Konzept Smart City bereits 2018 einen Big Brother Award eingebracht hat. Andere Kritiker sind nicht ganz so dystopisch eingestimmt, bringen aber auch interessante Punkte vor. So wird etwa kritisiert, dass Smart City-Lösungen dazu genutzt werden, bisher informelle soziale Prozesse zu formalisieren und damit eben auch zu bestimmen und zu kontrollieren. Allgemein wird hier oft gewarnt, dass die Technologie den Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Und einen dritten Kritikpunkt möchte ich noch mit euch teilen, nämlich den, dass Smart City ja einen nicht unwesentlichen Teil übersieht, namentlich die Menschen, die gar nicht in einer Stadt leben. Das sind in Deutschland immer noch ein Viertel der Bewohner, global mehr als ein Drittel. Die sollte man natürlich nicht vergessen. Das Fraunhofer-Institut ISE zum Beispiel versucht hier aber schon unter dem Sammelbegriff Smart Rural Areas etwas entgegenzusetzen. Ob ich euch in Zukunft Startups aus dem Bereich Smart Rural Areas vorstellen kann, kann ich noch nicht versprechen. Was ich aber versprechen kann, sind viele andere tolle Artikel, die auf unserer Webseite auf euch warten. Denn wenn diese Folge online geht, bin ich bereits in Helsinki auf der Slush und da dürft ihr euch natürlich auf Berichterstattung von dem Event im hohen kalten Norden freuen. Jetzt verabschiede ich mich aber erst einmal, bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus.